0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti redījumu zināmais nezināmajā un Sandra Kropa, kā jau parešu šajā laikā kopā Šodien redījumā runāsim par to, no kā sastāvums apkārt esošās lietas un kā zināta vai un cik tajās ir arī kaitīgas ķīmiskās vielas. Par to plašāk saruna redījumu otrajā daļā, taču pirms tas par pētījumiem, kas palīdzētu rasties viedējiem ceļiem. Optisko šķiedru diametrs pielīdzināms līdzināms cilvēkam, tāpēc pētniekiem tas ar aci ieraugams. Nav. Tajā pašā laikā optiskām šķiedrām un impulsiem, kas patiem tām pārvietojas, ir būtiska nozīme, lai iegūtu informāciju par temperatūras, spiedienu un citām ietekmēm uz pilsētas ceļiem. Turklāt darbība ar šķiedrām var vadīt arī daudzu kilometru attālumā. Tieši šo darbu šobrīd veids Rīgas Tehniskās universitātes lektors pētnieks un industriālais doktorants Jānis Brunfelds, un par viņa pētījumu plašāk interesējās. Mana kolēģe Mariona Baltkalne.
0: Radīt tehnoloģiju, kas būtu nepieciešama ne tikai universitātei, bet arī industrijai. Šāda iecere ir Rīgas Tehniskās universitātes lektoram, pētniekam un industriālajam doktorantam Jānim Braunfeldam, un šobrīd izstrādājo disertāciju iecere pār to praksē. Zinātnieku interesē optiskās šķiedras, un daudzi par tādām būs dzirdējuši saistībā ar informācijas vai datu pāraidi, piemēram, lai būtu piekļuve internetu. Netam. Jānis Braunfelds optisko šķiedru izmanto sensoru risinājumiem, lai veiktu uzraudzību ceļiem un tiltiem un novērotu, kā tos piemēram ietekmē spiedienas temperatūra deformācija mitrums. Tad nu par visu pēc kārtas un plašāk par optiskām šķiedrām un sensoriem iepazīstina Jānis Braunfelts.
2: Optiskā šķiedra, mēs varam teikt, mūsdienās saprotams, ir tāds stikla dieks. Ja mēs iedomājām, kāds izskatās dieks, vai nu cilvēku mats, praktiski ir viss tas pats tikai no stiku. Nu, no un pat šo tādiedziņu mēs cenšamies parādīt informāciju. Kā mēs ikdienā to saskaramies, tas ir optiskais internets. No tā vārda optiskais mēs saprotam to, kad informācija tiek parādīta nevis elektriskā signāla veidā, bet optiskā veidā. Nu, tas ir gaismas impulsi, tāko mēs parādām signālu, ir tāds mierpējams, ka ir tā gaisma un ir tāds mierpējams, ka nav gaisma. Nu, tad tāds seciju kopumā veidojas šie optiskie impulsi. Tas trūkums ir tas, ko mēs parādām, mēs varam redzēt diemževa neredzami, Tas ir tās diapazons, ko mēs redzam. Nevaram uztvert, kas ir 1550 nanometri. Mēs varam atceram līdz 680 No nu, tas ir, kad jūs vieno tālāk, nu, tadejam mēs redzēt nevaram.
0: Tad uh, sanāk tā mata diametra stikla caurulīte, pa kuru pārvietojas uh, impuls, kas īstie raci nav redzams, bet ir uh, vadāms ar gaismas palīdzību. Parēģi sanāk?
2: Tieši tā, jā. Kā mēs iedomājies, ja ir tāda lāzerīša, ko mēs varam, piemēram, sarkanās gaismas lāzerīs, ir tāda paša lāzerīša tikai neredzamā tie apazonā, ko mēs redz, nevaram redzēt, bet, nu, protams, iekārtas viņas spēja uztvert, spēja analizēt, nu, tad... Šādi impulsiem priekšrocība ir tā, ka mēs viņu varam pārēdīt vielauko satālumos.
0: Tas dod iespēju, piemēram, pašam atrasties vienā vietā, Rīgā un reāli iegūt datus par ogri vai otrādi. Kā tas ir patiesībā iespējams, ja tas nenotiek ar interneta startnēcību? Jo man uzreiz pirmais liktos, nu tad jau internets palīdz, bet tā nav. Mm
2: -hmm. No nu, jā, šeit ir tā priekšrocība, ka Latvija ir ļoti kvalitīvi un plašā apmērā izbūvašas te optiskais Nu, tad mēs varam izmantot to esošo infrastruktūru lai paraādīt to signālu arī starp pilsētām, jo šī te tīko infrastruktūra ir pieejama. No nu, tad šis diapazons varētu būt ekte 40 km aptuveni atālumis, kurā ir iespējams veikt šo tēmu sensoru monitorīgu ja, uzraudzību.
0: Varbūt varat mazliet ieskicēt, kā tas jūsu praktiskais darbs tad izpaužas. Jūs, piemēram, atrodaties šeit, universitātē, un pats raidat kaut kādus impulsus, un tad tie jums atbild un jūs iegūst informāciju?
2: Jā, tieši tā. Mums ir iekārta, kas vienlaicīgi pārēļ šo signālu. Nu, tas signāls, mēs varat teikt, ka aizceļo līdz tam objektam, ja, kur mums ir šis sensors. Ja mums, tā, piemēram, Šis signāls izmaiņas savu raksturi ja, un viņš atgriežas apakaļ uz šo tie iekārtu. Nu, tad mēs pēcam analoziem, kāds ir tas signāls ir atgriezies apakaļ, kāds ir šīs te izmaiņas šim signālām. Nu, nosikot šīs te izmaiņas, mēs varam noteikt, kā tie ir šī te, vai nu tas būtu ceļš, ja, vai nu ceļam temperatūra, vai nu kāda ta deformācijas ir notikuši.
0: Starp citu, ja tas signāls atgriežas pie jums deformēts, kā jūs to deformāciju ieraugat krāsā citā fizikālā parametrā? Jā.
2: Tas signāls ir neredzams, bet ja mēs izmantojam dažādas iekārtas, tad mēs varam analizēt, kāda ir šī signāla frekvence. Ja mums notiek šī temperatūras izmaina, nu tad šī frekvence izmainās. Un, nosikot pat, cik daudz šī frekvence ir izmainasies, mēs varam veikt matamās skaprēģinās un automātiski noteikt arī, kāda ir šī temperatūra ceļa.
0: Pētījuma ietveros tiek strādāts gan pie tā, lai attālumu mērījumiem starp divām vietām varētu palielināt un sasniegt piemēram 50 km distanci, gan arī aizsardzības mehānismiem optiskajām šķiedrām jeb smalkajiem stikladiegiem. Sarunas turpinājumā pētnieks iezīmē virzienus, kādos sensoru risinājumi būtu noderīgi.
2: Ja mēs Tad, piemēram, mēs varam noteikti, lai šīm ceļam neveidās aplaudojums. Ja tiem tovējies no uzgrādiem, tad, tad tas ceļ veidās aplaudojums. Tad, tad šo informāciju var izmantot ceļa apsaimnēkotājs un tad veikt šos te ceļa apstrādes darbas. Ja mēs mēram, piemēram, deformāciju, tad mēs, piemēram, varam noteikt, kā tas šī te transporta līdzi, kas, kas pārvietlēs, ja kāda deformācija viņas atstājas ceļa. Nu, un tad analizētu šo te transportu pūsmu, ja, intensitāti. Bieži un tad mēs varētu noteikti arī, cik ilgi šis te ceļš var kalpot pie šādas sodas. Analizēt pūsmus, mēs varam izdarīt to, ka mēs varam minimizēt šos te sastrāgums. Nu, protams, tad nepieteikti to, ka mēs vienā punktā šādu sensors izbūjam, bet tad mums ir jāizbūt tāds sensori tīklus, vikri noteikti atālumam, kas spēja noteikti, ka tur transportu līdzīkos pārvietojās. Nu, un šis ir viens no veidiem, kā to var izdarīt.
0: Ja mēs runājam par temperatūru un skatamies, vai apledojums kaut kā ceļo nebojā vai tikpat lab varat skatīties, vai pārāk karsti plusi ceļu kaut kādā veidā ietekmē.
2: Protams, tieši tā, jā, tā priekšrocība tā, ka to sensors var izmantot visu gadu laiku, jā, gan pie -30°C, ja, gan pie, piemēram, plus 40 grādiem. Jā. Ja mums liekas, it kā gaistemper, tur ir 25°, noi mēs varam pamērīt ceļu šo temperatūru un viņš būs par +40°C, Protams, atkadīs, kur mums tas Līdz spīdot tā saula tieši nokoncentrēt tieši, ka mums ir ceļsaigums, joprotams, ka šo te ceļotu uzkārsē. Nu, lielāku ietekmi uz šī ceļa bojāšana pēc maniem rezultātiem atsēja tieši smagais transports, jā. Nu, tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī zinātnē ļoti bieži to nauzē, jā, tieši smagot transportu, gan to intēcistāti, gan to biežumu, jā. Tas ir, protams, sastāpjums arī pašās Rīgas jauās, ka pārvietojas saviedriskais transports, kas ir smagāks, noteikti, nekā vieglās transports. Nu, un, protams, arī tas, cik daudz šīs mašīnas pārvietojas, un tā institūra, protams, arī ir. Nu, bet tas noteikti arī jāņem vērā ir plānojot šo tie ceļsegumu, jo šāds risinājums noteikti var paredzēt, ja? kāda šī te transporta tur ir, gan tās intensitānas, gan to biežumu anauzēt. Mm.
0: Šķiedras un signāli visos gadījumos ir vieni un tie paši, bet parametri, kas uz tiem iedarbojas, atšķirīgi, piemēram, temperatūra vai stiepšana. Risinājums ir sarežģītāks tad, ja vienlaicīgi uz šķiedru iedarbojas divi nesaistīti parametri, proti temperatūra un deformācija, bet matemātisku apstrādi iespējams veikt arī šādā gadījumā. Šādus ceļus, kuros var iestrādāt sensorus datu analīzei var saukt par viedajiem jeb
2: Mans spētījums noteicē šā sadarbība ar otrīstu mobilu telefona. Tas, pie kā mēs strādājam, ir tas, ka mēs šo tehnoloģiju varētu padarīt daudz ērtāk līdviem, ja, ka mēs varam izmantot arī šo mobilotīku infrastruktūru. Tas nozīmē to, ka mums cilvēkam ja, nebūtu jābūt piesaistītami šajam iekārtai. Neatkarīgi no to, ka mēs varētu atrasties atālumā ja no šīs iekārts, bet mums nav jāpieslēdzas šai iekārtai jāiet klātiņai, bet mēs varētu vienkārši sēdēt ofisā, Mēs izmantam mobilitīku infrastruktūru, šeit te visi dati, te pārādīt uz, varētu teikt, te mākoņi, jā, un tad mēs varam no mākoņa analizēt tos datus. Pēc tam jāveic dažādas pēcapstrādes, bet ja mēs to visu varam darīt, atsaistīt no šīs iekājas, kas padara daudz ārtāku šo, tad iekājus risināt, tas, pie kā mēs, vēl, protams, strādājam, ir tā, Ka mēs šos sensors cenšamies iestrādāt, ja, tā ir reāla infrastruktūra, kur viņi pēc tam varētu tiktu tikt, uh, pielietot, ja, un pēc tam pretamēs varētu nekāds pakalpojums, ja, uh, Neiztiek, protams, arī bez sadarbības ar Latvijas valsts ceļiem un uh, arī dažādām būkkampānijām, kā, piemēram, Binders un ACB, kas palīdz ar tieššo te pašu sensoru iestrādi, jo tas ir ļoti svarīgs process, ka mēs šos sensorus varam uh, kvalitāti iestrādāt ceļā. Nu, ja mēs viens kvalitīvi neiestrādamšos, tad ceļsegumos tad mēs iegūstam neprecīzas datus.
0: Kā, piemēram, ikdienā zināt, kur ir tie ceļi, kuros ir tās problēmas un kur vajadzētu pētīt un skatīties? Vai tur temperatūra vai spiediens vai kaut kādi citi faktori nenodara uh, skādi tam ceļam? To mm. primāri šo informāciju iedod Latvijas valsts ceļi vai cits ir tas veids, kā jūs to uzzināt?
2: Jā, nu, protams, jā, mēs vajadzētu aktīvi komunicējām ar Latvijas valsts ceļiem un izauma tas ceļus maksimāli kur ir šis tenā smoga transport pulsms. Nu, protams, ir atkarīgs arī no tā, kuros ceļa posmā tai konkrētā laika notiek šīto remontdarbi, jo, nu, šādu sensoru iestādām mēs neveicam jo tikai izbūvētos ceļos, mēs to daram tiešām būvniecības procesā, vai mēs izdarīto tā, lai mēs nekaitētu arī tam ceļam, jo, jo ceļi ir uzbūvēti, un tagad sāk vait kaut kādas tur ceļu zaudēšanas un sensora star, nu tas nav prātīgs. Mēs pašš redzam, kā izskatās ielas vai nu tie gājai trotoņi, ja ka kaut kāds precīz tam tiek tikai izņēms, ja pēc tam aizpildīts, pēc tam, protams, vēldevs kaut kādas bedras, nelīdzinām un šāds Mēs tabēs to cenšamies arī tikai vienīgi darīt tane būnniecības procesā vai neasat nekāds ietekmes uz šo te ceļu Strād, funkcionalitāti. Jā,
0: strādā, teiksim tā, preventīvi. Pirms jā. problēmas radušas, ja. Jā,
2: pret šādu, mm. protams, pēc tam var izmantot, vai mēs varētu novērst to, lai mums neparādos, ja tas viss tik Mūs jau ir jau pēdējais moments, jau kad ir jau sekas, un mūsu sekas šo, nu, tas ir kāds plaisus, bet ir, kas jau ir problēmas, ja ir grūti jau navēr, bet nu, ja mēs izmantojam šādu sensoru izstāvis, mēs tos varam paredzēt pirms tam.
0: Disertācijā tiek strādāts ar temperatūras un deformācijas pētījumiem, taču tiek analizēti arī citi parametri, piemēram, mitruma daudzums grundslāņos. Un tā kā ar risinājumiem viedajiem ceļiem strādā arī uzņēmums Latvijas mobilais telefons, tad gan šīs, gan jāņ Braunfelda disertācijas ietvaros izstrādātās tehnoloģijas vēlāk varētu veiksmīgi savienot kopā.
1: Par optisko šķiedru un impuls nozīmi lai apsekotu izmaiņas uz ceļiem un radīt viedos ceļus stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes lektors, pētnieks un industriālais doktorants Jānis Braunfelds, ar kur sarunājās mana kolēģe Mariona Baltkalna. Bet raidījumu turpinājumā mēs parunāsim par ķīmiju un to, kādas vielas ir apkārtums esošajos priekšmetos.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Šobrīd mēs ļoti labi zinām, no kā sastāv pārtikas produktu, ko varam iegādāties, visām sastāvdaļām ir jābūt rūpīgi uzskaitītām, taču citādi ir nepārtikas precēm, sadzīves tehnikai, amŗbām un bērnu un daudzam citam. Kā zināt, kas ir pašu džemper vai radioaparāta sastāvā, kas šobrīd ir tās kaitīgās vielas, kam tiek pievērsta īpašs nozīme, un kāda ir ražotāja atbildība runājot par to visu? Šiem jautājumiem mēs pievērsīsimies raidījumā klipošajā daļā, jo mūsu attālinātajā studijā esam veicinājuši Baltijas Vids vides ekspertu Līgu pakalnu un patērētē tiesību aizsardzības centra preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktori Mindu Rinku. Labdien! 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 Kā jūs teiktu, cik liela daļa produktu mums šobrīd ir apkārt, par kuriem var teikt, nu, mēs neesam pietiekoši varbūt informēt vai mums nav iespēja tā vienkārši paņemt un uz etiķetes izlasīt, kāda no kā tad tas īsti sastāv, jo es jau sākumā minēju, no ar pārtikas produktiem liekas ir vienkāršāk, kurš gan nav redzējis, es nezinu, krējumu vai, vai sviestu, kur mēs skatāmies, no kāda tas īsti sastāv.
3: Sākšu, varbūt, es nezinu, ar, ar, ar jums, Linda. Jā, ar nepārtikas precēm tiešām ir sarežģītāks tas stāsts, un, jo sastāvs nu, kā tāds nav jānorādīt, to arī nav iespējams norādīt, bet tur, protams, ir regulējums, kas paredz, kad attiecīgi noteiktas aizliegtas vai ierobežotas ķīmiskas vielas nu, tā būt vai drīkst būt noteiktā tā koncentrācijā. Tas nozīmē, ka, attiecīgi, ražotājiem ir rūpīgi jāsako līdz tātad vispār šiem ierobežojumiem un regulāri arī jāpārbauda savu produktu, lai, teiksim, šajās nepārtikas precēs nebūtu, teiksim, kādas aizliegtas vai ierobežotas ķīmiskās vielas. Un, attiecīgi, kad tiešām tie koncepts, tad tāds precēs var nedrīkst nonākt piedāvājumam. Nu, mēs, varbūt, vēl, es vēl vēlāk pasāstīšu par mūsu testa rezultātiem, un, un tā jau jādzīst, ka, nu, nav Ļoti daudz un, un tādi klāji un bieži gadījumi, bet, nu, protams, ka tur ir tāpat tās uzraugiem savs jādara, ir pa laikam jākontrolē šīs preces un jāskatās, vai teiks, nu, noteikti vielas nav to sastāv, nu, šo izstrādājumu sastāvā, bet, bet nu, tādus nu ļoti liels tur trauksmes zvanus mēs tā nezvanītu un, un teiksim mēs tā ļoti varbūt neko tādu kliedzošu nevaram šeit izstāstīt jo arī ko redzam, ko teiksim mūsu kolēģi Eiropas savienībā daram, teiksim, arī Apex datu datubāzē, kas ir štotē, nu nedrošo preču paziņošanas sistēmu, nu mēs nēradzam tā, ka nu būtu ļoti daudz kaut kas tāds, kas par ko būtu jāsitraucās. Un jādīs arī, ka patārātāji informācija ir pietiekami sarežģīta un teiksim, tā, lai tiešām katrs zinātu, teiksim, elementus un, un to iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un, teiksim, to arī tās spētu pēc tam izvērtēt, vai, teiksim, nu, ko tas reāli viņam nozīmē, nu, tas arī jādzīst, ka cilvēkam, nu, nu, ir kaut kāda, ir, protams, es neapšaupu, ka mūsu uh, iedzīvotāji arī, nu, teiksim, arī, uh, informētību un, un vēlmi izzināt visus procesus un apkārt notiekošās lietas, bet, Bet jā, jāsaprot, ka tas ir pietiekami sarežģīt pasauli šī ķīmija, un, un arī izstrādām ir tik daudz un dažādas attīstās, ka to ir ļoti grūti un tiešām vienkārši un patērētājiem novērtēt un saprast. Vest, Bet, to, jā. jā, droši, droši es sapratu pa beidzās teikumsā. Jā, jā, nu, es pabeizdoviem.
1: <laughs> Līgai tad man jautājums, tas, ko tikko jūs minējāt, jā, tas ir sarežģīti patērētājiem, bet, man liekas, vidas organizācijas un vidas eksperta daudz tā kā tādu tūlku loma. Darbā. Kā līgi būtu tas komentārs, nu, cik daudz mums apkārt to lietu, par kurām tiešām mēs gribēdami nevaram uzzināt, un cik savukārt liela daļa ir to, kur pat, ja tas viss būtu sarakstīts, mēs neko tur nesaprastam?
4: Nu, man jāpiekrīt Lindai, ka tādu lietu ir <laughs> ļoti daudz, tā principā lielākā daļa, ja mēs skatāmies tagad arī strādājot no saviem mājas birojiem, kas mums lielākoties ir apkārt, tās ir mēbeles, tās ir tekstilietas, kaut vai paklāja vai aizskari vai jebkas tāds cits, nu, istabas iekārtamā, kas atrodas, nu, lielākoties, tās ir lietas, kurām nav atšķiprēts šis sastaudaļu saraksts un kā arī, Linda minēja, tad, nu, visur tas iespējams, un pilnībā piekarīju, ka tas ir gana sarežģīts, un reizēm arī vidas ekspertiem tas ir ļoti sarežģīts, kur nu vēl, kur nu vēl ikdienas patērātājiem, kurš šajā mūsdienu informācijas gūzumā, tā teikt, brūk arvien dziļāk, un es noteikti negribētu saiti paniku, jo nav tā, ka tagad mums uzgul no visiem stūriem bīstamās vielas. Bet skaidrs, ka... Arī mūsdienās šīs izvēles izdarot, mēs balsojam ar savu maku un tad izsverot arī šos pirkumus, ko mēs iegādājāmies un pretis, mēs varam konkrēti redzīt signālus ražotājiem un tirgotājiem, kādas preces mēs vēlamies redzēt savās mājās. Arvien vairāk tās ir ekosertificētas pretis, kuras ir, nu, var diezgan droši teikt, ka viņas ir drošas veselībai un videi, Un arī dabiskie materiāli ir jau lietas, kuras, kurām mēs varam pat nezinot to pilno sastāvu diezgan labi ievērot, un tur nav vajadzīgas padziļinātas ķīmijas zināšanas.
1: Bet kā ar piemēram, precēm, labi, mēs varam paļauties, ka tagad es pērku lampu vai remontējot māju, tur izvēlos grīdas segumu, tas, protams, jāreiz ir ražošanā, tātad, nu, mani nenogalinās, ja tā pārspīlējam, ja? Bet Uh, to vidū taču varbūt preci, ja preči grupas, no kurām varbūt, nu, vides eksperti teiktu, jūs ziniet, ka patiesībā to lietu ražo no, jebkurā gadījumā to ražo no vielas, kas veselībai īsti laba nav, un proti man kā patērētājam tad būtu iespēja izvēlēties vai vispār tādu produktu savā mājā likt vai nelikt. Cik daudz šeit patērētājs šobrīd var būt informēts par to?
4: godīgi sakot patērētājiem nav īpaši viegli būt informātam. Tagad arī, jāmin, jā, jā, kā arī veiklos ir vien vairāk var redzēt šīs prets reklamarķējumiem, un tad, nu, tās ir drošākas, gan krāsas, gan arī, kā, kā tu minēji šie grīdu materiāli un arī, un arī lamināti un tā tālāk ir šīs alternatīvas, ja pirms pārziediem laiks, kad tas bija kosmos, tad tagad, lai, tagad jau strojaiem soļiem tomēr tai virzienā iet un arī kā šīs sarunas sākumā ieskaitēt, tad patērētājs kļūst tev informētāks viņš tur vien vairāk grib zināt, kas ir lācīti vienmērā un ir dažādi rīki, kā, kā to noskaidrot, kā jau tevi minētajiem produktiem, kuriem ir atčifrēts astoņtais saraksts ir arī dažādas mobilās lietotnes, bet konkrēti mēsz šobrīd strādājam ar tādu startapu lietotnē kā Scan mobilu aplikāciju, ar kuru pircējas noskinājot preces, ir svarīgāk, ka precei ir jābūt arī stūrakodam. Ja precei nav kodu, nu tad ir vēl sarežģītāk. Bet, ja precei ir kods, tad ir skaidrāk zināms, ka šai pretes, kas ir šīs preces ražotājs. Un, mēs varam viņiem vai arī tirgotājiem prasīt informāciju par to, vai šajā precei nav pārsniegts īpaši bīstamās ķīmiskās vielas, noteikti tā koncentrācijā. To mēs varam pilnīgi noteikti pajautāt ar šo aplikāciju, jo saskaņā ar Eiropas Savienības rīču regulu ikvienam ražotājam un tirgotājam ir pienākums sniegt uh, pircējiem šo informāciju. Bet tas būs tieši par ļoti bīstamajām vielām? Tas ir par īpaši bīstamajām ķīmiskajām vielām, jā, kā jau arī Linda minēja, tad visu šo preču pilno ir brīžam, bet jā, neiespējami, neiespējams uzināt, jo tie produkti ir, protams, komplikētāki nekā pārtiks produkti, arī tās minētais krējums, viņiem ir vairākas ražošanas stadijas, komplektēšanas stadijas, un tas tiešām ir komplikētāji.
1: Bet kā sanākt, labi, mēs zinām, ka, piemēram, ja tajā konkrētajā regulā, īpaši bīstamās vielas netiek, nu, tā kā iekļauts, tā viela esot precīs kas galvas saps nerada. Bet ir iespējama situācija, kad iekļātajā arī regulā tajā īpašo vielu regulā tikai tad, ja tā ir uz konkrētu koncentrāciju. Bet te ir jautājums, varbūt, ka tā viela, nu, nebūtu vēlam arī zemākā koncentrācija. kaut kur mūsu aizskaros vai grītas segumos vai bērni rotaļlietās. Vai pastāv bažas par to, ka patiesībā tādas aplikācijas parādīs tikai ļoti, ļoti, ļoti augstas koncentrācijas
0: taisa vielās?
4: No vienas puses tā varētu būt, ka aplikācija parādīs šo informāciju un es patērētās šo informāciju par, par kur šīs ir augstas koncentrācijas bet, nu, tā detaļās. Kā teikt, šī koncentrācija, nu, kas koncentrācija ir, ir, ir noteikta, un, ja viņa ir lielāka, tas ir bīstamāk, ja mazāk, tad šī bīstibība nav izteikta, tad, tad protams, nu, es ne, negribētu teikt, ka, nu, piemēram, 2% jau būtu katastrofa lielākoties ar šīm bīstamājām ķīmiskajām vēlām, bet uh, ir grūti arī novērt, ar šīs ietekmes uz cilvēku veselību, jo par to arī šie nav tik spē Tas ir ļoti atkarīgs arī no cilvēka dzīvesveida un kā, ir grūti konkrēt novērtēt konkrēti produktu vai preces ietekmi, jo mūsdienās šo jo materiālu ir ļoti daudz un piemēram mājās, ja mēs kas mums ir apkārt, ir diezgan daudz to preču un tad kurš ir tas vienīgais vaininieks bet tā ka varbūt mums kāds nu, rodas kāds alerģijs, nu to ir grūti novērtēt. Es tieši gribēju vilku
1: paralēls ar pesticīdu jautājumu, jo ļoti bieži arī par to saka, ka mums varbūt ir nepārsniegstas tās koncentrācijas, kas ir pieļaujamas. Bet vai kāds skatās, kas notiek to vielu buķetē, ja mēs kopā saliekam mazliet no vienas koncentrācijas, mazliet viss ir pievējumās normāls, bet veidojas ļoti dažādu vielu kokteils. Vai ir pamats bažām runājot par, piemēram, sadzīves precēmums apkārt?
4: To sauc par kokteļa efektu. Arī ar kolēģiem esam par to, to pētījušanu skatījušies, kad, kad principā, kokteil efekta, Cēlonis bieži vien ir grūti izsekot, jo tas ir tieši tāpēc, ir efekts, ka tas ir efektis, tas no dažādām uh, vielām, kas kopā dod, piemēram, to alerģisko reakciju, un tad jau ir, ir grūti to izsekot. Lapsatīvismā ir līdz jo tāpat arī ar šīm uh, īpaši pistēmiem, ķīmiskajām vielām viņas uh, daudziem produktiem piešķir noteikta Piemēram, tā ir liesmaslāpēšana slāpēšana, vai neaizdegšanos, vai neuzkaršanu, kas ir ļoti svarīgi piemēram kuras mēs arī vēlamies droši lietot. Un tad šajā gadījumā ļoti svarīgi lietošanas instrukcija, lai patērētājs būtu informācija. Ja bieži vien šajos produktos, nu, piemēram, kas tiešām uz elektrā precēm attiec, tas varbūt, viss um, izplatītākais piemērs. Nu, tur ir diezgan konkrēta lietošanas instrukcija, kā šīs preces vajag lietot. Un tad tas ir jāievēro. Un tad arī šīm bīstamajām ķīmiskajām vielām, kuras piešķir noteikta funkcionalitāti, no kā arī, Nu, nevajag varbūt baidītis, jo visu mēs neuztaisīsim no koka dēlīšiem un ūdens un vaskanu tā ir. Protams, arī šie produkti izēja izē materiāli ir brīnišķīgi un vērtīgi, bet nu, tā mūsdienās ir. Tā kā lietošanas instrukcija varētu būt otrs
3: velns <laughs> detaļās.
1: Līdē, ir ko teikt par tām lietošanas instrukcijām? Vai ir kādi, kā saka, nu, grēkāži vairāk es vismaz to, kā pareizi jālieto vai nu, jāustu tā prece, lai tās bīstamās nu, cilvēku.
3: Jā, instrukcija ir ļoti liela nozīme īstenībā pareizā patārētāju uzvedībā un attiecīgi arī nu, neapdraudēt vai nepakaļautu liekiem riskiem. Un mēs tam pievēršam uzmanību un jāatzīst, ka tā ir mūžīga sāpe mums, jo īstenībā, tā kā mēs esam maza valsts un, un tie produkti pamatā ir importēti un ievasti no trešajām valstīm, tad tā tulkošanas lieta ir ārkārtīgi sāpīga, jo, diemžēl, netulko. Nenodrošina pilnā apmērā vai iztulpo tikai daļai un beigās, nu, tiešām cilvēki nevar īsti iepazīties ar pareizi izmantošanu, tā ir, liela, tā, tā ir liela problēma. Otra problēma ir tāda pats, ja viņas arī ietās instrukcijas, tad, diemžēl, arī nelasa, mēs tikko kā... Veicām pētījumu par patērētāju uzvedību, un tur, manuprāt, es tagad, nu tā, no galvas, ja man jāpasaka, man liekas, bija puse no iedzīvotājiem, kas tikai lāsīja instrukcijas. Es, sevi es, arī, es domāju, kad uzdodot to jautājumu, ka tu atbildi, tu arī par sevi labāk domā nekā ar patiesībā, kas ir vēl viens tāds, bet, bet pat tādu 50% tikai lasī instrukcijas, tad aptaujājām arī aptaujājāms saistībā ar energoefektivitātes marķējumu, kas ir elektroprecējumi, tā ka tur, nu, tur ir korelācija, ka tam īs nepievērš uzmanība. Tā ka par to ir daudz jārunā un jāstāst, cilvēkiem tiešām jāicina iepazīties. Tur ir tiešām vērtīga informācija, lai sevi pēc tam pasargātu. Tā ka tur ir, tas ir, jā, nu, mums mūsu daļa ir panākta komersanta nodrošina šo informāciju, bet patērētā daļā, protams, ir pienākums ar to iepazīties, un, un šo informāciju ņemt vērā. Attiecībā uz šīm te vielām un par to, tik, tik tās ir um, aptvērtas un, un, un teksim, jau labi saregulētas, regulājies, trīkstu piemetināt, ir tas, ka šie pētījumi jau notiek visu laiku, un tā regula ir tik dzīvu, ka tur visu laiku ir jauni, jauni ierobežojumi, un, un tie ir balstīti pētījumos, bet, nu, protams, to visu arī tieši tāpat ir jāsaprot, ka tas ir noteiktiem pētījumiem balstīts, kā tas ir praksē un, un dzīvē ir, ir kaut nu, nākamais stāzis, bet, Bet tas, ka tur ļoti daudz zinātnieki tā paču ar šobrīd apietiem nu, tas arī jāņem vērā. Bet, ja, teiksim, ir īpaši jūtīgāki cilvēki, tad es teiktu, ekolo ekoloģiskie marķējumi un šīs schēmas noteikti ir pie tām ir vērts pievērst uzmanību, lai nu, saudzīgākus un maigākus produktus.
1: Es tieši biju jautāt, kā tad atslēgas vārdi, ko var vienkārši ieteikt cilvēkiem? Labi, es no jums abām sadzirdu šo teko mārķējumu, var teikt, ja tāds ir, vienalga vai tas ir grīzes segums vai kāds cits produkts, mēs varam būt daudzmast droši, ka tur viss ir kārtībā ar visām koncentrācijām un vielu kokteļiem. Kas vēl būtu tas, ko jūs ieteiktu skatīties
4: tajā iepakojumā? Varbūt par tādām lietām, kas ir acīm redzamas reizēm ieiet veikalā, mēs, kur ir vairāk tādi plasmases izstrādājumi, var jūs tādu astu plasmases smaku reizēm, vai tādu izteikti kodīgu smaku, tas būt viens no indikatoriem, kā ļaut savam degunam izvēlēties, pagriezties no tā veikala, jo tas nozīmē, ka šie gaistošie savienojumi, kas garo ārā no šīm plasmas izstrādājumiem, ir viens no signāliem, ko nevajadzētu. Ja nav eko martiem, tad paskatīties uz to. Vēl ir būtiski skatīties uz to, kāda veida plasmas Tā ir tā ir, piemēram, mīkstā kas ir nu, piemēram, tā kā uz šiem stresa figūriņām, kuras ir paredzēts mīcīšanai rokās. Tas ir arī viens no tādiem. Tāda veida elastības plasmasa arī, arī varētu būt dažādi šie, šie šīs vielas, kas nav, nav ieteicamas. Bet vēlreiz gribētu pasinākot ka eko marķējami palai kar vien kļūt un arī ekonomiski izdevīgāk bieži vien par tā teikt ierindas, ierindas produktiem un nu, tas ir viens no drošākajiem veidiem, kā izvēlēties un dabiski materiāli protams Bet ir kaut kādi
1: konkrēti, nezinu, vielu nosaukumi, kas būtu jāpatur vai vielu grupu precīzāk nosaukumu, kas jāpatur prātā un jādomā, nu, labāk, lai tādu tur nav, ja es izvēlos
4: vienāli un kādu no tiem produktiem? nu tāp īpaši bīstamās ķīmiskās vielas ja lielākoties nebūs atšifrētas kā, piemēram, kādi ftalāti vai liesmas lāpētāji. Visticamāk, lielākoties tie nebūs, ja šis sastāvdaļu saraksts nav atšifrēts, darī šī informācija bieži vien nebūs norādīta. Protams, izņēmums ir kā šīs lietošanas instrukcijas, kuras, nu, tomēr būtu svarīgi izlasīt arī, jo, protams, šai kad informācija ir visur, un cilvēks ir būtu no tā, un tad ja tur ir tas minēts, tad, tad Reizēm, nu, tā nevajag satraukties, ja tur ir uzrakstīts, ko ar to darīt, tad, 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 tad tam arī sakot līdzi un, un tā arī šo produktu lietot.
1: Uh -huh. Tad varētu būt viens no vārdiem, kam jāpievērš uzmanība. nu, kam būt labi nebūt, vai būtu ļoti mazs tajā sastāvā.
4: Nu, Jā. Jā, ja un nē. Vis, vislabākais, jau visvienkāršākais man liekas, būtu atcerētas par to ekomārķējumu sākumā. Tas jau būtu labi, jo, jo šīs īpaši vīstamo ķīmisko vielu, šīs kategorijas, es domāju, ka tas jau kaut kādā mērā varētu būt tas nākamais, nākamais līmenis.
1: Linda, pie kā jūs teikt, ir vērts pievērts uzmanību.
3: Jā, es gribēju piemetināt to, ka ir vērts izvēlēties produktus, vispār, nu, vispārīgais princips, ir, ko es visiem sāku, ir no uzticamiem ražotājiem, vismaz, no, no, vismaz produktus, kur ir norādīts skait, skaits ražotājs, jo bieži vien, kurī kolēģi minēja par, Par kodu nēsamību, tas jau ir signāls, ka kaut kas nav kārtībā. Nu, parasti komersanti tomēr sevi cenšās norādīt, un arī at, šie te, identifikācijas elementi ir uz produktiem, tie, kas tiešām atbild par saviem produktiem. Ja, teiksim, iztrūkst, ražotāja norādes, importētāja norādes identifikācijas elementi, tas jau ir ļoti aizdomīgi. Tas nozīmē, ka tur ir kaut kādi iespējams produkti, kur īstenībā nemaz negrib atklāt izcēlesmi, un tur ir, nu, tie mēdz būt ļoti, ļoti, ļoti riskanti. Tā, ka tam ir jāpievērš uzmanību. Tas tāds vispārīgs princips arī uz citiem produktiem. Un, un kā jau arī uh, līgi teica, ka nu, šīs te aizliegtās vielas vai ļoti ierobežotās vielas, nu parasti, ja tās arī tur nebūs arī norādīts. Un tad, kad īstenībā, piemēram, raksta uz produkta uh, talātu brīvs, vai piemēram, bez talātiem, tas ir uh, telētas pri angliski, uh, vai piemēram, bez bisphenolā, tas jau arī īstenībā liek domāt, ka to īkārši izmanto kā tādu marketing triku. Tur nav stāsts par to, ka, nezinu, kaut kādā veidā ražotais uzņemās kaut kādu lielāku atbildību, nekādu regulējumu paredz. Tā kā tie arī ir tādi lēti, tika, ko komersanta mēdz izmantot. Tā kā, jā, tā ka es domāju, ka tur nav tik vienkārši, diemžēl, tā atbildi, ka tur noteikti ķīmiskas vielas skatāmies, un tās tur būs norādītas vai nenorādītas, tāpēc mēs reiz varēsim ļoti ļoti nu, tā viegli izvēlēties labāko mums, bet tā, tā labā ziņa ir tāda, ka, domāju, regulējums ir pietiekams tingris Eiropas Savienībā un ir ļoti ierobežots vielas, es teiktu, toti, un nu, tas uzraudzības sarpis tāpat notiek.
1: Ja, piemēram, iegādājas šādas preces ārpus Eiropas Savienības robežām, ir kaut kāds drauds ka mēs varam nopirkt vienalga bērnu rotaļu lietu vai kaut kādu dekorāciju mājām, kas patiesībā ir nu, neatbilstoši Eiropas regulējumam, ražots, pārdots un tā tālāk?
3: Ļoti liels, ļoti liels, īpaši tagad e-komercija atīstoties at, e un pērkot preces no trešajām valstīm. Un, un Ķīnas, man jāsauca lapas, piemēram, tas pats um, Aliekspress un tam līdzīgi. Un tur ir ļoti pilinoši piedāvāji, ļoti lēti un ātri piedāvā, bet tas, ka par, par, par to atbilstību neviens īsti neuzņemās atbildību Eiropas Savienībā, un par to, diemžēl, patērētāja neaizdomājās. Līdz ar to mans ieteikums, īpaši produktus, ko izmantos mazi bērni, piemēram, īpaši motē liekums un tam līdzīgi, nu, es neieteiktu, pirms trešajās valstīs un cerēt, ka tur viss būs kārtībā. Tā, ka tur ir prīzāk jāizvēlās Eiropas Savienības ražotāji, no lai mēs Eiropas Savienībā tirgot produktus. Tad, tad internetā, nopērkot uz Eiropu, pilnīgi mierīgi var tikt atsūtīts,
1: jeb kas, kas nebūtu atbilstošiem te regulām un prasībām?
3: Nu, protams, tas regulējums šobrīd tiek pilnveidots, tur tie, tie ir paredzēts, ka, ka it kā no nākamā gada vidus, kad stāsies spēkā virgus uzraudzības un produktu atbilstības regula, ka būs jāuzņemās atbildība, bet ir jāsaprot, ka ja tas ir nu, tiksim, viens produkts, viena vienība ja kautsot uz Latviju, un diez vai tur kāds spētēli tagad pārbaudīs uz visiem rīču rīč ierobežojumiem šo produktu. Nu, jābūt piedzīgiem, vismaz šobrīd noteikti. Tā kā
1: tas diezgan nereāli. Līga, varbūt var pasnātīt, zinu, ka Baltijas Vidussforuma lapā vismaz ir lasām interesanti pētījumi par bērnu rotarlietām, un tur bija par to, no kā tika ražotas līdz 2007, ja ne, nemaldos gadam rotarlietas, un kur daudz vielas vienkārši šobrīd vairs netiek pieļautas šo rotarlietu ražošanā. Un vai var teikt tā, ka nu, tās rotarlietas vecums var arī būt kā indikātors, ko tad pirkt un ko
4: labāk nepirkt bērniem. Uh, jā, tā, tā noteikti ir, kad uh, bieži vien šīs mūsu vecās uh, pasmas rotulēts no mūsu bērnības laikiem, ko mēs ar priekvēlamies nodot saviem uh, mazbērniem vai bērniem sacienojas vai kruzbērniem, vai arī mazbērniem kādam, jā, kad nav šīs, uh, nu, toreiz jau šie ķīmisko vielu aprites uh, tā teikt, uh, prasības bija citādākas nekā šobrīd. Šobrīd arī ir krietni vairāk pētījumi par to, un ka nevienmēr šīs, tā teikt, vecās vēsturiskās rotulētas, nu, ka viņa, viņas vajadzētu dot mazulim, tā teikt, lai viņš tur mūtē vai aktīvi tur ar viņu rotaļās, ka varbūt reizēm šīs vecās rotaļēts varētu paturēt kā, kā relikviju plauktā, protams, šī emocionāla vērtība viņām ir liela, kā neieteikt arī visu, tā teikt, mēs tārā, bet, bet to varbūt tur var paturēt kā vairāk tādu uzskatis, uzskatis materiālu, jo šobrīd ražotās rotaļēts ir krietni drošākas un, un, un pilnībā pievienojos, ja Lindas par to izsekojamību noteikti vajag, vajag izvēlēties tādus respektu, respektablākus un zināmākus ražotājus un, 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 un arī par, par rotaļietām. Vispārībā jau lielākoties Eiropas Savienības likumdošana paredz to, ka rotaļietās nedrīkst vispār pūt šīs īpaši bīstamās ķīmiskās vielas, ir to rotaļietas, kas ir ražotas, nu jā, kā tu minēji pēdējo Pēdējo gadu laikā viņām vajadzētu būt drošām tās, kas ir, jo Eiropas Savienībā tiešām šī, šie regulējumi ir stingrāki, kā citur pasaulē un reizēm var, protams, šobrīd mēs esam ļoti ierobežot savā ceļošanā, bet reizēm tā teikt var, var izdarītu cēlāču pakalpojumu, atvedot no kādām eksotiskajām zemēm, varbūt kādas eksotiskas rotelēts vai eksotiskas apģērbas vai suvenīras, un reizēm tas var arī nebūt, nebūt tik jauk no kādām Āfrikas vai Āzijas valstīm kādas košas, jo tīpaši, protams, ka bērnu uzmanību piesaist lielākoties košas lietas un spilgtes pamanāmas, un ka šīs krāsās izmantotās vielas, Nu, galīgi var nebūt, var nebūt draudzīgas bērna āda vai pieaugušā ādai, un tādi cilvēki var to izjust. Es saprotu,
1: ka mums ir bijis arī, vai vismaz kolēģiem Zviedrijā bērnu dāžos, kaut kāds interesants pētījums, kur pārskatīja, kādas tās roterliecas ir, un kurās atrad, tad vecajās vairāk atrada šīs te bīstamās vielas. Ir varbūt, kas vairāk zināms par to, vai līdzīgi pētība notiek arī kaut kur pie mums? Vai?
4: Par roterlietu pētījumiem es domāju, ka vairāk varēs pastāstīt Linda, jo, cik es atceros, atpatērētā tiesībā aizsardzības centrs arī šajā ziņā kaut ko darba par testiem, ne?
3: Mēs regulāri katru gadu testējam lietas, un mēs testējam attiecībā uz talādu klātesamību, jo, jo tie attiecīgi ir, ir aizliegti, un, nu, Tāpēc bija tam, ka mēs katru gadu testējam, tomēr, nu, atklājam, un tas, protams, nu, gadu no gada šie, šie spēcļi ir savādāki, bet, nu, piemēram, pagājušajā gadā mēs testējām 44 otrlieces un 11 tad bija neatbilstoši tik atklāt šie salāti. Iepriekšējā gadā, 18. gadā, es skatos, ka mums bija 40, un, uh, arī paraugi pārbaudīts un bija 19 neatbilstoši. Un, nu, tā faktiski arī katru gadu mēs tomēr patestējam. Un tur jau jāatdzīst, ka, nu, protams, kas nereprezentē tirgus uh, rādītājs, jo mēs jau, nu, tomēr ar ekspertāciju skatāmies, izvēlamies, atlasam paraugus un, ja tie, kas par to, ka mēs, nu, jau zinām, kurus izvēlēties un kurus testēt. tas, jā, to mēs katru gadu testējam. Un
1: Bet vēlreiz precizējot, tad testēšana noteikti no tiem
3: produktiem, kas ir
1: veikalu plauktos tirgošanā, vai tas ir jau esošos bērnu dārzos vai lietošanā?
3: Nē, šie produkti ir tirgu. Tātad, jo mēs esam tirgus uzraudzības institūciju, mēs skatāmies, cilvēks ir piedāvāts tirgu, izņemam paraugus un testējam mūsu pašu Latvijas laboratorijā latsērtā uz, uz talātu Mēs jau
1: mazliet pieskārāmies tomēr par alerģijām, līgi arī piesaus, varbūt ieskacēt, kas tad ir tās. Nu, lielākās, ļaunākās lietas, ko šīs vielas var nodarīt, kāpēc tās ir kaitīgas, uz ko tieši vairāk tas cilvēku veselībai teikt, var, var atsaukties? Līņa, varbūt?
4: Jā, nu, šīs īpaši mistiskās ķīmiskās vielas ir, ir vielas, kurām var būt tāda nopietna un arī neatgriezeniski ietekme uz, uz cilvēku veselību. Tās lielākoties ir kancerogēnās vielas kas var būt mutugēns vai toksiskas vai bioakumulatīs. Tas nozīmē, ka viņas pa mazam gabaliņam vien var uzkrāties mūsu organismā, detektu organismu šīs vielas atceras un viņas, piemēram, nopērkot kādu Viena šo, šo lietu tiek kaut kāda maza daļiņa, nonāk saskarē ar organismu un kaut kāda daļa varbūt paliek un tā tālāk, un, un no šī kokteļa efekta arī notiek, un nav nekur minēs, ka tas uz izpausties uzreiz, varbūt cilvēkiem, kuri nav tik kā, ja mēs runājam alēdiski vai jutīgi pret to, viņiem tas ir neizpausties uzreiz, līdz ar to viņi nekādu novērojumu. Nejūt, bet ir arī mūsu pro, pro, projektos kolēģi pētījuši cilvēku asins sastāv, ka, ka arī asins sastāvā šīs, man liekas, bija polītes iedzīvotāji, kuriem pētīja asins analīzes, un ka šīs visamās, ķīmiskās vielas tur ir tīri tā nejauši izvēlētos uh, respondentos, kur piekris piedalīties pētījumā, tikai mūsu organismus šo informāciju, vai mēs to gribam vai negribam, diemžēl tā notiek, un to, protams, nav viegli novērtēt, patiesībā šī ir viena no komplicētākajiem pētījumiem, vismaz cikis atceros no, no, no saviem arī studiju laikiem, ka šie sabēdzības, veselības un ietekmes uz cilvēku individuālo veselību novērtējiem ir, Ļoti, ļoti grūti novērtēt jo to, protams, ietekmē. Katrs mēs dzīvojam citādāk, katram ir citādāk iekārtota māja, citādāks iepirkumu, grozs citādāk materiāli, kas mums patīk, ko mēs izvēlamies līdz ar to. Tas ir sarežģīts jautājums, bet, bet, bet kopumā sabiedrība kļūst arvien izglītotāk un arī jauniem vecākais to šo šobrīd ar arvien vairāk vērš uzmanību un izvēlas drošākas pretes, tiešām šīs alternatīvas ir, arī ieskicēt par tām vecajām tam to var viegli pateikt pēc tautas, šī rotaļļēta šķiet tāda varbūt lipīga vai mazliet tā kā eļļēna, nu, tāda tiešām, kas ir jau, jau gadiem, gadu desmitiem, nu tad noteikti nevajadzētu viņu dot spēlēties, jo tas skaidrs, ka šie stālādi tur varētu būt un ka viņi, ka viņi, ka viņi izdalās. Un, un tāpat arī pēc uh, tikko svaigi veikta remonta, izkrāsotā istabā arī nevajadzētu uzreiz gulēt nu, ir, Daudz tādi faktori, kurus mēs šajā redījumā uzreiz nevarēsim ietilpināt, jo laiks ir, protams, limitēts, bet, bet jā, nav, nav arī viegli mums kā vides organizācijai to patērētāju sasniegt, jo mūsu informācijas laikmītā, kad viss ir noguruši, tīpaši arī pēdējā laikā no, no visām ziņām, tas ir liels izaicinājums. Bet es saprotu, tas, kā mēs varam vismaz atpieglot savu dzīvi
1: būdami, no viens pēc turpinot dzīvot ērti droši kvalitatīvi un tāpat laikā arī zinoši, lai mēs būtu, tad, tad viena lieta ir sekot informācijai līdz jūs teicāt par šiem marķējumiem, otra jau šī aplikācija piesauktā, nu, tas ir tās rīks, kā vienkārši nu, pasaukt palīgā, ja noskanējam svītru kodu un ja pat informācijas tur nav, tad tā datu bāze šobrīd tiek veidot, jo vairāk mēs jautāsim par konkrēto produktu, jo tirgotais vai ražotājs būs spies šo informāciju sniegt. Uh, tas tikai kā ir tāds, var teikt, nu, veids, kādā mēs kopā visi varam risināt šo problēmu. Būt vairāk zinoši. No, pilnīgi vai noteikti, es teikt... gribētu
4: piekrist, ka tas ir komandas darbs. <laughs> mēs nevaram katrs viens pats par sevi, bet, laikot šo spēkus kopā, mēs noteikti varam panākt vairāk, jo tieši tā, kā tu minēji šī aplikācija scan 4 ir pamatā tā datu bādes, kur ir informācija par produktiem, Un, ja mēs, piemēram, noskanējam svītru kod veikalā, un tur šī par šo preci informācijas nav, mēs varam droši prasīt tirgotājiem, un jo vairāk šāda pieprasījuma nonāk pie tirgotāja pie ražotāja, jo vairāk viņi redz, ka, ka, ka pircējiem tas interesē, un, protams, ja pircējiem interesē, tad, nu, tas ir viņu interesē šo informāciju nodrošināt, un arī saglabāt labas attiecības ar savu klientu. Un uh, pircējiem ir tiesības zināt to, jo mēs zinām, tas nav... Tā teikt vairs apspriežams, ka varētu nebūt tiesības zināt, viņam ir tiesības zināt, un šis ir veids, kā viņš to var izmantot. Un ar tā veidā tu viņam ir viss pamatojums, kāpēc viņam šī informācija ir jāsniedz, un viņš var arī pievienot fotogrāfiju no produktu, un tad ir, tā teikt, atklāti, atklāti redzams, un ir bijuši arī precedenti ārzemēs. Piemēram, tāds ēdi kā Dekatlons, kas arī tagad ir Latvijā, ka viņi, balstoties uz, uz tādiem pētījumiem, kas ir par vielu bīstumību, ir izņēmuši kaut kādus noteikts produktus no aprits no saviem veikaliem. Un, nu, tā kā varas tas ir viens no mehānismiem, kā mēs varam visi mainīt to, ko mēs varam iegādāties.
1: Jā, tad jautāsim un tad arī atbildēs. Linda, vai jums ir kaut kāds redzējums par to, ka tiešām mainās un cilvēki Latvijā ir pietiekoši aktīvi un gatavi prasīt vienalga, vai tas ir konkrēti ražotāji, vai tas ir caur aplikāciju kādam?
3: Es, es domāju, cilvēki kopumā ir aktīvāki, bet nu, es tā nevaru ar kādu konkrētu piemēru minēt, tāda mani varbūt sajūta kā, kā iedzīvotājiem. bet es nu, noteikti arī priecājos par šo aplikāciju un vispār par šo veidu, kā manuprāt cilvēkus iesaistīt vispār šajā jautājumā, jo, Tieši tā, kamēr, tu kā uzrauks, varbūt kaut ko ej un prasa, tas ir viens tās, bet, kad tie patērētāji jau prasa un, un šo informāciju tiešām var izmanto, manuprāt, tas arī tomēr veicina to komersantu atbildību. Un, par ko es varu tikai priecāties, ka šāda inicitīva ir un ka šāda, šāda rīki ir patērētājiem.
1: Ja paldies jums gan par šo sarunu, gan to, ka mums šāda rīka ir un atbildes mums tiešām tiek sniegtas. Šajā raidījuma pustundā dzirdējām Baltijas Vidsforuma vidas eksperta Līgu pakalnu un patērētēties Jūba aizsardzības centra preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktori Linda Rinkulu. Un es tiešām redzu ceru, ka šī informācija, ko dzirdējām, būs tik derīgi, lai mēs to liktu lietā un tiešām arī par tām precēm, ko lietojam, lietojam, daudz vairāk arī uzzinātu. Es tikai atgādināšu to, ka šo raidījumu tāpat kā citu zinā, mēs nezināmies, tās var klausīties arī populārākajās podkāst vietnēs, bet šeit reizē ja teikšu paldies arī producentēs Armītē, Kolātei un mūzikas reaktotam Džirtam Bišam, un es ar jums, Sandra būšu kopā jau pavisam drīz. visu labu.